0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX en este... <coughs> Válgame Dios.
1: Llevamos como cinco minutos de pre-noticiero. Qué
0: cosa, empieza por favor.
1: Oigan, cómo le va, muy buenas tardes, qué gusto saludarles, gracias por estar con nosotros. Es un día más de noticias, es ombliguito de semana, es el día después del amor y la amistad. Todo mundo gastado, pero eso sí, bien enamorado. ¿Te regalas ¿Usted... agua? Claro que sí. ¿cómo no? O sea, ¿vieron
0: cómo tiene la taza ahí con agua y no es para decirme toma tantito No, pero pues, ¿me vas
1: a echar tus bichos?
0: Ya no te la devuelvo.
1: Bueno, pues quédatela. Toda tuya la taza de Swan MX. Que por cierto, las estamos vendiendo en eBay. ...para que ya, por favor, aparta la suya... ...aparte la suya, es edición limitada... Estoy ...únicamente con... hicimos 425 mil... ...no estoy, vamos a volver a hacer más... ...estoy
0: como Lolita Ayala con el...
1: <coughs> <coughs>
0: ...¿te acuerdas ese, ese video que se hizo? ¿Cómo, mira? ¿cómo se llamaba? Oye, bueno, ahora sí ya ahora sí ya puedo hablar... ...buenas tardes, bienvenidos... ...ya se fue... ...bienvenidos a Zon MX en esta tarde... ...que además de fría estuvo violenta... ...se desató la violencia sí. en Baja California... ...específicamente en Tijuana y en Rosarito... Y si a usted le tocó transitar por la zona del río, imposible, cercano a la preparatoria la federal, Lázaro Cárdenas, le vamos a dar detalles sobre qué es lo que pasó y qué es lo que dice la autoridad en ese sentido y hasta este momento.
1: Por lo pronto vamos a arrancar con la información, si nos lo permite. Este día se le tomó protesta, ¿sabe quién? A los líderes de 26 comités ciudadanos que están aquí en la ciudad de Tijuana. Y bueno, pues ellos estarán al frente de grupos vecinales en diferentes colonias para apoyar justamente en este tema del que estaba hablando Alejandra en materia de seguridad.
2: Como parte de la Estrategia de Seguridad del Ayuntamiento de Tijuana, se tomó protesta a 182 tijuanenses que son parte de los 26 comités ciudadanos que se encuentran distribuidos en distintas colonias de la ciudad. El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tijuana reconoció que la labor de los grupos vecinales ha sido de gran importancia.
3: Actualmente tenemos 206 comités de seguridad ciudadana y vamos por más. Estos comités tienen la finalidad de conformar y organizar ciudadanos, orientarlos y trabajar de la mano para prevenir los delitos que nos aquejan en nuestra ciudad. Sabemos que los que hoy nos acompañan son líderes comunitarios que trabajan bastante por su comunidad y apoyan y aportan a través de los grupales que se tienen conformados con los 14 distritos policiacos con los cuales tienen una estrecha combinación y ante una eventualidad, sabemos que podemos contar con el apoyo de los vecinos que hoy nos acompañan.
2: En representación de la ciudadanía estuvo presente Delfina Carrasco, quien lidera el Comité de la Colonia Cañadas del Florido. Durante su discurso sostuvo que ha tenido apoyo y pronta respuesta por parte de las autoridades. Ya no podemos estar nada más
4: nuestras casas, Comitiendo lo que esté sucediendo. Tenemos que colaborar de esta manera, participando, hablando, dirigiéndonos, informando, ¿verdad? Y ¿por qué no? Cuidando. También nosotros de esa manera podemos auxiliarles a ellos. Siempre
2: La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, manifestó que los comités ciudadanos se convirtieron en parte fundamental para la lucha contra el crimen organizado, por lo que instó a la comunidad a que sigan atentos a la información que se publique en sus páginas oficiales.
5: Por eso, una vez que están armados estos comités, podemos entonces ya hacer una red de comunicación para luchar de manera directa contra el crimen organizado. Y no con balas, sino con esto, pero sobre todo con el corazón y el amor hacia nuestros hijos. Por eso quiero reconocer siempre su esfuerzo, su lucha, su liderazgo y compromiso con sus comunidades. Porque todas y todos ustedes reúnen el perfil que buscamos para generar la confianza y la certeza necesaria. ¿Y cuál es ese perfil? Amor por su comunidad, amor por sus familias y así obtenemos el resultado que queremos, donde la acción y la participación ciudadana se reafirma, se asume con una verdadera gobernanza.
2: Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Precisamente con lo que abríamos este espacio es esta noticia de la tarde de este miércoles, una balacera la en las inmediaciones de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del centro de convenciones Baja Center. Autoridades no se han pronunciado al respecto, no han dicho si hay personas detenidas o lesionadas, lo que sí supimos a través de redes sociales por personas que transitaban por la zona era eh, una fuerte movilización policíaca, caos vial también. ...y un intento de detener a quienes estaban participando en esta balacera... ...en espera todavía de información oficial por parte de autoridades.
1: Y eso no, no fue lo único. Un hombre fue asesinado en un puesto de tacos aquí en la zona del río en Tijuana... ...cerca de las 15 horas de este miércoles en la avenida Paseo de los Héroes. Según testigos... Sicarios acabaron con la vida de un hombre cuando se encontraba en un puesto de tacos ubicado en zona Río Tijuana. La víctima resubió, recibió múltiples impactos de bala en su cuerpo. A raíz del asesinato y por la cercanía de la preparatoria Lázaro Cárdenas, la dirección habilitó el protocolo de seguridad, por lo que mantendrán cerradas las entradas cercanas al Sam's Club. Se informó que al interior del plantel los alumnos no corren riesgo, por lo que no se suspendieron las clases y van a continuar las labores de manera normal. Una persona
3: y eh, ya tenemos a una persona eh, detenida, de los agresores, eh, dos armas de fuego aseguradas, y estamos en la búsqueda de más eh, probables responsables.
5: Esa persona podría estar al interior
3: del SAMS. Así es, por eso estamos haciendo la búsqueda. Oiga,
5: eh, esto, la persona que falleció eh, tiene aquí en los tacos varios cerquita, eh, ¿tiene que ver con el mismo este sí, hecho? Es este hecho. Relacionada
3: con la ejecución que se da ahí. Así es, okay. aquí, se, los agresores se vienen para acá, hay uno eh, que ya fue detenido,
2: eh, dos okay. armas de fuego, y estamos en la búsqueda. Okay. Gracias.
0: Bueno, y una información que acaba de surgir en este momento por parte de autoridades es que el nombre de la persona que fue ejecutada es Víctor Hugo y se presume que era el abogado del Cabo 20, este delincuente del cual le hemos hablado recientemente. Y eh, también se presume que en las inmediaciones del Sam's Club, que, que son las imágenes que le mostrábamos hace unos momentos, estaban llenas de policías precisamente porque ahí se registró una detención Todavía no hay información oficial en este sentido ni nos dice la autoridad de quién se trata, pero presuntamente sí detuvieron en esta zona a la persona que atentó o más bien que ejecutó a este abogado. Hasta ahorita insistimos, es información extraoficial, pero se presume que este era el abogado litigante del Cabo 20.
6: Informamos a la comunidad educativa que en estos momentos llevamos a cabo la activación de los protocolos de seguridad de los centros educativos federales de la Secretaría de Educación Pública, tenemos detonaciones fuera del plantel y en este momento, siguiendo los protocolos, decidimos cerrar las aulas e eh, invitar a todo el alumnado y al personal docente a que se resguarden y eh, para que garanticemos su seguridad. En este momento no tenemos ningún problema al interior del plantel, ya tenemos comunicación con la Policía Municipal con respecto a lo que pasa alrededor del plantel. Hemos determinado cerrar las Puertas 1 y la 4, que son las que tienen acceso a través del área conocida como SAMS, y la única puerta para salir será la puerta que está por la rampa de la escuela. Los alumnos en este momento están seguros en el plantel, los padres de familia no tienen nada de qué preocuparse, les pedimos que mantengan comunicación con sus hijos en su momento, eh, que dejen a la autoridad llevar a cabo las acciones fuera del plantel, sin embargo, seremos muy cuidadosos para tener a todos los alumnos dentro de las aulas de clase y continuar con el servicio educativo. La seguridad dentro del plantel está controlada y solicitamos a todos y cada uno de ustedes su paciencia en la activación del protocolo. Eh, daremos un anuncio en torno a cuándo se van a abrir las
1: otras puertas. Muchas gracias. Durante la tarde de este miércoles 15 de febrero se reportó que un estudiante fue acuchillado pero es una riña, esto dentro de una universidad aquí en la ciudad de Tijuana. De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Municipal, un estudiante que fue acuchillado, el mismo joven que le digo, el que fue víctima, es alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, ubicado en Calzada Tecnológico en la zona de Otay. Hasta el momento la policía solo confirmó que uno de ellos era estudiante de la institución, el que se vio involucrado en una riña con otra persona afuera de la escuela, el reporte también indica que durante la riña uno de los sujetos sacó un cuchillo y atacó varias veces al joven estudiante quien rápidamente ingresó a las instalaciones de la escuela y fue ahí mismo atendido en enfermería.
0: Bueno, y le decíamos que hay información oficial y otra extraoficial en torno a esta balacera que se registró hoy o a esta ejecución de Víctor Hugo no se ha dado a conocer el apellido, pero sí, de forma oficial, la Fiscalía nos dice que era el abogado litigante del Cabo 20, lo que de David N., el Cabo 20, era eh, quien estaba en su defensa. Y lo que decimos de forma extraoficial es que presuntamente se detuvo al agresor eh, y por eso era la movilización eh, cerca del Sam's Club. también. Eh, están resguardados los alumnos de la preparatoria federal Azaro Cárdenas, las clases continuaron Pero sí hubo un resguardo en la zona Porque fue momentos eh, después de que habían ingresado Ya al turno vespertino Tan pronto surja nueva información al respecto Se la damos a conocer
1: De un tiempo a la fecha me llama poderosamente La atención Alejandra Que los delitos de este tipo Vamos, los ajustes de cuentas, las ejecuciones Una, se empezaron a dar con toda impunidad y facilidad y, y eh, eh, vamos a decirlo así, eh, afrenta a las autoridades en la que se llamaba, porque ya no lo es, ya nos quedó desde hace rato muy claro, que no es una zona blindada. Dos, a plena luz lejos, del día. Lejos. Tres, eh, sin importar cámaras, testigos, nada. O sea, me llama tanto la atención, Alejandra, que el crimen organizado... Un día decidió hacer lo que se le eh, viniera en gana a la hora que fuera, contra quien fuera, en donde fuera, como si supieran que no va a haber, eh, um, quiero decir, alguna especie como de repercusión por los hechos.
0: Se percibe una total impunidad, estamos hablando de esto en una zona extremadamente tran transitada, a plena luz Muy. del día. Estamos hablando también de una serie de, eh, de denuncias que hacen comerciantes en torno a cobro de piso de una serie también de asaltos a, a pequeños negocios, nada menos hace rato narrábamos uno, otros tantos a casa habitación, es decir lo venimos diciendo hace semanas y parece que no hay eco por parte de la autoridad y que vivimos una ciudad en donde todo es un desastre, porque hablamos de los ejes fundamentales y todos están descuidados, el de la pavimentación, lo decíamos nada menos después de las lluvias, como todo mundo, no sé si a usted le había pasado como a Luis y a mí, pero uh -huh. dejamos las llantas yeah. en los baches después de las lluvias y no se, no se había visto nada eh, por repararlos. Bueno, sí nos dijeron que finalmente el recurso de los vehículos chocolate o de la legalización de los vehículos chocolate había llegado a Tijuana. Porque como si eso fuera lo que, que necesitábamos, Alejandra. Y bueno, llegó el recurso, pero lo queremos ver empleado, es decir, queremos ver la pavimentación realmente.
1: Perdóname que te interrumpí, pero es que me, ¿sabes qué? Me, me brincó una especie como de coraje, y dije, ok. Ok. Y si no hubiera autos chocolates, entonces no tendríamos un recurso que se destinaría, porque supuestamente las partidas de gobierno, lo que es eh, el, 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 los egresos y los ingresos que los diputados se tienen que encargar de pelear y de eh, eh, dividir, vamos, en los rubros que le corresponde al Estado debería de estar contemplado, Alejandra. El punto es
0: que finalmente hay un recurso adicional que no existía y queremos verlo empleado en esto, ¿no? Porque se nos está prometiendo bueno, esto no había, ahora hay y está destinado a pavimentar y no se está haciendo. Hablamos de seguridad y pues ya le narramos lo que sucede nada, nada menos que el día de hoy y seguramente en sus comentarios usted también nos podrá decir de todo lo que es víctima o usted o alguien cercano porque todos tenemos alguien cercano víctima de la inseguridad en Tijuana. Entonces creo que en la recolección de basura ni se diga, la ciudad es un cochinero, eh, los pluviales no están destapados y en esto, claro, me detengo a hablar de la corresponsabilidad, pero al mismo tiempo es, se convierte en una ciudad eh, sin ley, abandonada. Eh, con mal y terrible aspecto y estamos hablando que es esta misma que tiene la obligación de convertirse en algo diferente para este Congreso o esta, esta, esta feta que se le entregó de la capital del diseño oh, sí. porque estamos esperando que vengan y que transiten por las calles de Tijuana y espero no sea este cochinero lo que vean
1: yo de antemano te puedo decir qué es lo que van a ver no no quiero ser pesimista, Alejandra, pero los visitantes que lleguen van a encontrar esa ciudad que a veces se retrata en las películas en Hollywood, que nos ponen como si fuéramos una favela, como si fuéramos un gueto, como si fuéramos... Ghetto, eh, como si fuéramos eh, de la película, me acuerdo mucho esta película brasileña, Ciudad de Dios, como si fuéramos una de esas colonias eh, perdidas en un Brasil que no tiene ley. A veces siento que Tijuana... No lo retratan mal, sino que a nosotros nos duele que nos retraten. Sí,
0: por lo menos ah. ahorita sí se percibe.
1: Porque así se percibe, Así exacto. se
0: percibe. Gracias a quienes se conectan en este momento. Estamos en Facebook y en YouTube leyendo con gusto sus comentarios. El apellido Hanca aparecerá en las boletas electorales en los comicios del 2024. Así lo confirmó el presidente del partido Encuentro Solidario, César Hankinsunza, aunque no detalló qué miembro de la familia y la candidatura que buscaría. Dijo que en los próximos comicios del 24 se elegirá al presidente de México, senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldías de Baja California y el PES buscará tener mayor representatividad en el Estado. Las declaraciones se dan... ...a la par de los rumores de que su hermano Juan Carlos Hank Kraus, ...quien es regidor del 24 Ayuntamiento de Tijuana... ...buscaría la alcaldía de esta ciudad por este mismo partido... ...y entre otros temas dijo que está a favor de restringir los permisos... ...a cantantes que hagan apología al delito y a la violencia... ...y dijo que celebra que los tucanes de Tijuana regresen a dar un concierto... ...son artistas que han puesto en alto el nombre de la ciudad... ...y han tocado en eventos internacionales en el mundo pero condicionados a no cantar narcocorridos.
7: No, no, no buscamos promover en ninguna manera, o bueno, ellos, ¿no? Yo no soy artista y tampoco lo hago, ¿verdad? no, no no, no, buscamos, no, no, se busca promover la delincuencia en ningún momento, ¿no? Por otro lado, celebro, celebro este, realmente el regreso de los tucanes, ¿verdad? Porque, eh, porque pues son de Tijuana, llevan el nombre de Tijuana en alto por todo el mundo, ¿verdad? Y este, y Están o estaban vetados por una situación que a nadie le queda claro, ¿verdad? Que si sí, que si no, que si cómo, que si cuándo. Entonces, en ese sentido, pues este eh, sí celebro que, que, que regresen a casa, ¿no? Tocan en todas en todas partes del mundo, en todos lados del mundo, en todos los continentes, en todos los municipios de Baja California, menos en Tijuana, ¿no? Okay. Creo que es un poco ridículo el asunto. este Y si sí, vi la conferencia de prensa. Y que yo sepa, dijo el mayo que iba a tocar cuatro horas y no iba a, hacer, no iba a cantar ningún corrido en ninguna por lo que era delincuencia. Entonces, eso, eso hasta por reto musical está interesante. <risa> <risa> y sí le creo, ¿eh? sí le creo porque sí, tiene sí. discos como. Sí, le creo. A los ¿cuál?
0: candidatos, ya viene el proceso electoral, empieza ya a unos meses, a siete meses.
7: Sí, candidatos, sí. obviamente sí ya los vimos, obviamente sí, sí hay, obviamente no los vamos a decir, y obviamente el apellido estará en la coleta, sí
1: como siempre lo hemos dicho Qué impresión verdad no hay un solo partido que no esté ya en el tema electoral pero en la misma proporción o inversamente proporcional ninguno está en los temas que deberían de estar para que tengamos un mejor estado, una mejor ciudad o un mejor país Jesús García Castro fue nombrado como recaudador de rentas del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en Baja California, en sustitución de Omar Alberto Ramos Sierra, quien renunció a la Secretaría General del Gobierno de Montserrat Caballero Ramírez el pasado 25 de enero. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante su mañanera, dijo que al enterarse que estaba libre, lo consideró para su gobierno pues es una persona apta para el puesto.
8: Cuando nos enteramos de que ya no estaría eh, colaborando en el ayuntamiento, eh, nosotros le hacemos la, la invitación a que se integre, estábamos haciendo algunos movimientos y justamente estábamos buscando un perfil para esa dirección y creo que pues, nos cayó ahora sí que como anillo al dedo ¿no? en el momento que nos enteramos de esta, eh, pues del cambio que, que se hace en el ayuntamiento en donde también pues, con el licenciado Bujanda, un nuevo secretario hay una eh, relación muy cordial, como siempre la ha existido y se ha venido trabajando y eh, pensamos que, que Jesús es un excelente elemento y por eso lo, le hicimos la invitación
7: En todo momento
2: este proyecto de
7: verdad maravilloso realmente. y en cualquier lugar
0: la Secretaría de Seguridad diversión e información en un solo clic
1: tras más de 20 años el Ayuntamiento de Mexicali concesionó a la empresa PASA la recolección mismo que en este momento se encuentra en un litigio
9: Hace 23 años, el Ayuntamiento de Mexicali concesionó a la empresa Pasa el centro de transferencia de la basura con el fin de mejorar el servicio que tiene que ver con el traslado final de los desechos al basurero municipal en el ejido Hipólito Rentería. Diez años después, se presentó un litigio por incumplimiento de las cláusulas del contrato, donde hay una deuda histórica de casi 100 millones de pesos. Ahora las autoridades quieren llegar a una negociación con la empresa para abrir un nuevo centro de transferencia, pero esto está en
10: veremos. ¿Cómo pasa? Pues bueno, hay un adeudo histórico en razón pues, de una demanda que existió por el incumplimiento de contrato. Eh, sin embargo, el tema de los intereses moratorios existentes con dicha empresa presidenta son alrededor de 95 mil.
9: Se busca una negociación donde no salgan tan afectadas las finanzas públicas del ayuntamiento.
10: En el juicio que se tiene con la empresa Pasa, que finalmente, como ya lo dijo la presidenta, estamos en una negociación dentro de este propio litigio para efecto de que los mexicalenses eh, pues salgan, salgamos lo mejor librado de este litigio y que obviamente... Las arcas municipales se cuiden y no haya eh, que pagarle de más a esta empresa. ¿no?
9: Para la alcaldesa, la empresa PASA sigue sin cumplir
10: el
7: contrato.
4: Unas cláusulas del contrato que obviamente PASA no ha cumplido. Por ejemplo, pues las condiciones simplemente de los operadores que están ahí. En fin, no quisiera dar detalles de lo que estamos haciendo, pero estamos en plena revisión de ese contrato que se hizo hace 23 años para poder negociar con PASA la transferencia de la basura.
9: buscan una solución para cambiar el centro de transferencia a otro lugar el tema fundamental
4: es el proceso que vamos a arrancar para poder mover el centro de transferencia del lugar en donde está y ahí entra una serie de consideraciones que tienen que ver con ese contrato que se firmó hace 23 años y que ha tenido modificaciones y agregados y modificaciones y que estamos en pleno análisis jurídico.
9: Dice la alcaldesa que ya se tiene un terreno que cumple con las disposiciones ambientales. Las palabras,
4: pero ya tenemos algo muy importante que desde el mes de agosto andamos buscando, un terreno que reviera las características de localización, las dimensiones, etcétera, para poder hacer. Finalmente, y después de muchas búsquedas que reunieron todo eso, desde los impactos ambientales y todo lo que ustedes saben que tiene que tener un terreno así. Con producción
9: de Francisco Madrid, para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: Saludos a Alberto Piña, Evangelina Muñoz al tanto de las noticias. Muchas gracias por informarte con nosotros. Saludos a GabMX, Dorcelis Ramírez. Buenas tardes. Sandra Luz, mi querida Alejandrita y Luisito. Sí, linda sí. tarde, un abrazo enorme. Gracias por conectarse y acompañarnos. Y bueno en otros temas el secretario para el manejo, saneamiento y protección del agua José Armando Fernández Amaniego señaló que una empresa particular de desarrolladora de vivienda fue la causante de los daños en tuberías de aguas negras que causó el escurrimiento de líquido contaminado hacia el mar y obligó el cierre de las playas por autoridades sanitarias.
3: Era una empresa particular, un desarrollo particular que se encontraba realizando trabajos y ellos son los que hicieron, pues los que provocaron este accidente de aguas negras y es la comisión de Salud y servicios públicos de Tijuana la que se va a encargar de hacer. Eh, de Deslinda la responsabilidad del particular y, y ya lo está haciendo este, de manera muy puntual además el director de la CES en Tijuana con esta empresa particular para eh, no solamente eh, detener este derrame, sino bueno que ya se detuvo el derrame en este proceso están, sino que la empresa pague por el, el daño, cuantificar el daño ambiental y que la empresa pague por él y es lo que está haciendo.
1: La secretaria del Medio Ambiente, Mónica Vega, dijo que el Estado no tiene las facultades para sancionar a la empresa que ocasionó la contaminación en el mar, pese a que se registró en este Estado durante la mañanera de la eh, gobernadora Marina del Pilar, Avila Olmeda. La titular del Medio Ambiente, Mónica Vega, se deslindó de las posibles sanciones, pues aseguró que son las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, Quién es la dependencia, que debería o que tiene o que abrirá un expediente de este caso.
5: La autoridad es responsable de poder eh, abrir un expediente, en este caso es Conagua, recordemos que es, eh, so, es, son facultades federales, eh, siempre que hay un cierre de playas, incluso el mismo... Eh, titular eh, participa en los comités de playas limpias, compartimos con ellos la información de las mediciones y ellos eh, son quienes autorizan tanto las descargas al mar como poder verificar que es, la calidad del agua cumpla eh, dentro de la norma.
0: La autoridad municipal está brindando apoyo para reunir con su familia al menor que se escapó de la casa Hogar La Esperanza, el menor está en Tijuana desde hace tres años buscando a su mamá, sin embargo no se tienen datos de su paradero. Actualmente se pusieron en contacto con una tía para que venga a recogerlo.
5: Y nos encontramos con que la casa está bien, las condiciones de los niños están muy bien, superaron mis expectativas y el motivo por, qué, por el que este jovencito escapó es porque busca a su mamá. Entonces fue una cuestión de amor, él está buscando a su mamá, él cree que su mamá está aquí en Tijuana, no sabemos dónde está, pero este jovencito salió porque busca a su mamá. Ya hablamos con la tía, ya hablamos con su tía que vive en la ciudad de Oaxaca, gracias a los bosques que hicimos, hablamos con la tía y vamos a procurarle todas las facilidades para que pueda venir por él. ¿El niño venía desde Oaxaca? Ya tenía, venía desde Oaxaca, pero ya tenía mucho tiempo en la casa hogar. Llegó a Tijuana, esta casa hogar lo arropó y ahí el niño pues no ha perdido la esperanza desde hace aproximadamente tres años. Easy, ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y Bigs Plus con las novelas y el mejor fútbol.
0: Llévatela más fácil, llévatela Easy. Llévate un iPhone 13 Pro Max de 128 GB en la red con mayor velocidad. Aprovecha y al contratar un plantel Cell Plus 5G4, lo podrás adquirir por 24 pagos de $511 pesos al mes. Visita tu Telcel más cercano para más información y estrena el iPhone que siempre has querido. Si es 5G, es Telcel.
11: Cypress llegó a Península. Ven a descubrir tu sándwich favorito. Cypress, arte entre dos panes.
9: Sigamos construyendo juntos un mejor Rosarito. Este mes de febrero, aprovecha el 7% de descuento en tu pago predial. Acompañado de cero multas y cero recargos. Noveno Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Ciudad humana y generosa.
1: Mediante eventos masivos, la Fundación Castro Limón costea el tratamiento de sus pacientes con cáncer. Es por eso que invitan a Pedaleando 2023. Eso se va a efectuar el sábado 25 de marzo. Miles de ciclistas recorrerán 60 kilómetros desde Rosarito hasta Valle de Guadalupe para justamente cerrar con una verbena totalmente familiar. El evento se va a llevar a cabo el día sábado 25 de marzo, partiendo desde Estudios Baja a las 10 horas con destino Viñedos Viva eh, Vivayoff en Valle de Guadalupe. El total de los donativos serán destinados a decenas de niños, niñas y adolescentes con cáncer del Centro Oncológico Pediátrico de Baja California. El hospital creado y auspiciado por Fundación Castro Limónase. Para más informes de cómo participar, por favor, visiten el sitio paseociclista.com.
0: El mundo ha visto nacer grandes personalidades que han dejado un legado en la historia. Esto es Dejando Huella.
11: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paco Houston y bienvenidos a Dejando Huella. Y el día de hoy voy a platicarles sobre la inigualable María Félix o también conocida como La Doña. Vamos a recordar por qué este personaje se volvió icónico en nuestra cultura popular mexicana. Comenzamos. María Félix fue una actriz de la época de oro del cine mexicano, la cual nació un 8 de abril de 1914 en álamo Sonora. Poseedora de una belleza infame y fuerte personalidad, cautivó al público desde su primera aparición en pantalla en 1943 en la película El Peñón de las Ánimas. María Ángela. María Félix grabó 47 películas a lo largo de su vida, de los cuales destacan títulos como Enamorada, La Diosa Arrodillada, Una Mujer Sin Alma y por supuesto Doña Bárbara, la cual la lanzó a la fama y la inmortalizó como la doña. Se casó cuatro veces, con Enrique Álvarez a la torre, con quien procreó a su único hijo, Enrique Álvarez Félix, con Agustín Lara, quien le compuso la canción María Bonita como regalo de bodas, la cual acompañó toda su vida, con Jorge Negrete, mejor conocido como el charro cantor, con quien debutó en su primera película, y con Alexander Berger, que en participación con María, le regaló a la Ciudad de México una de las mejores herramientas de su progreso, el metro. Tuvo la oportunidad de compartir escena y amistad con varias personalidades importantes de su época, tales como Ernesto Alonso, Pedro Armendáriz, Pedro Infante, Frida Kahlo y bueno, la lista sigue. También se convirtió en musa de varios pintores, escritores y compositores, tales como Diego Rivera, Octavio Paz y Juan Gabriel. Es importante mencionar que la doña le dijo no a Hollywood, pero tuvo mucho éxito en Europa en películas como Mesalina, Mare Nostrum, French Cancan y La Bella Otero. además de ser considerada por los franceses la mujer más bella del mundo. También fue galardonada por varios premios, entre ellos, tres premios Ariel por Mejor Actriz, un Ariel de Oro en reconocimiento a su carrera cinematográfica, La Diosa de Plata por su carrera internacional y la condecoración del Consejo Consultivo de la Ciudad de México, el cual fue entregado por el mismo presidente de la república de esa época. María Félix deja sin duda un legado eterno en la época de oro del cine nacional que enorgullece y engalana a nuestro país. Tristemente, María Félix muere a sus 88 años el 8 de abril del 2012, curiosamente en la fecha de su cumpleaños. Sus restos descansan junto a los de su hijo y sus padres en el Panteón Francés San Joaquín de la Ciudad de México. Espero que te haya gustado esta información. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Paco Houston y pues esto fue Dejando huella y nos vemos en la próxima.
4: Anda. Atrévete. Mátame.
8: Saluda Jackie Nava, la princesa Azteca, y en esta ocasión quiero invitarte a una clase que vamos a dar este próximo 25 de febrero en las instalaciones de Alto Boxing, que pues bueno, va a ser una clase muy, muy entretenida, es de 10 a 12 del día, pues vamos a estar uh, dando tips muy importantes, eh, entrenamiento básico, y bueno, al final vamos a hacer una pequeña exhibición de cómo entrenar a la princesa azteca, cómo entrenaba a la princesa azteca, eh, muy entretenida, algunos secretillos ahí que, que teníamos eh, de cómo, cómo entrenábamos y cómo nos divertíamos, así que espero se, se diviertan mucho, eh, los espero ese día, eh, cuídense y a entrenar duro.
1: El choque de un camión derivó en un derrame de materiales peligrosos por el que se han habilitado refugios y se han, realizado, se han realizado evacuaciones en la interestatal 10 entre las carreteras Colb y Rita. Esto sucedió el martes 14 de febrero. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona confirmó que el camión que transportaba ácido nítrico, nítrico eh, líquido se estrelló en el área, se volcó y se abrió. La Casa Blanca aseguró que no hay indicios de que los tres objetos voladores derribados durante el fin de semana por el ejército estadounidense estén relacionados con un supuesto espionaje chino. Los objetos eh, pueden estar vinculados a entidades comerciales o de investigación y por lo tanto benignos. Eso lo afirmó el portavoz John Kirby. Los funcionarios estadounidenses y canadienses aún no han localizado ni recuperado los restos de los tres objetos derribados. De acuerdo con la revista estadounidense Rolling Stone, el expresidente Donald Trump ha mantenido discusiones privadas con sus más cercanos asociados sobre sus pensamientos respecto a métodos, escuche bien, de ejecución, penados por la ley desde hace mucho tiempo. El nuevamente candidato a la presidencia de Estados Unidos supuestamente ha revelado tras puertas cerradas su intención de traer de vuelta pelotones de fusilamiento, ejecuciones en la horca e incluso las sádicas guillotinas medievales. ¿Qué tal con el cheto gigante? Bueno, se reportó un accidente entre dos unidades del Metrobús de la línea 13 en la CDMX, las cuales colisionaron una contra la otra, eso frente a la iglesia de San Hipólito, donde, eh, donde sucedió el trágico accidente. Bueno, pues el impacto se dio a un costado de una de las unidades en movimiento, el choque se ubicó entre la Avenida Hidalgo y el cruce del Paseo de la Reforma cuando una de las unidades fue justamente impactada a un costado.
10: You're an interesting man, Scott Lane. You're an Avenger. You have a daughter.
3: But you've lost a lot of time. Like me. We can help each other with that.
1: This is all my fault. You may not want her to watch this. We had a deal.
8: Casi.
7: Y de tomar ese riesgo, Maru, tú lo sabes, emprender un negocio con un amigo muy cercano es un riesgo.
8: El que toque siga eh, prevaleciendo a través de los años es gracias al compromiso que tenemos. Con lo que nos gusta hacer, con nuestro trabajo, con la empresa y con nosotros mismos.
7: Sorpresa, llega Natalia, con ciertos años de distancia. Entonces fue volver a empezar y, y volver a tener ese reto de ser pues mamá de tiempo completo y empresaria de tiempo completo.
8: Tener un hijo es como reencontrarte contigo, ¿eh? contigo, con tu infancia y con tu historia.
7: Y en todo este contexto... ¿Tú recibes una invitación para, para formar parte del grupo Madrugadores?
8: Mi papá eh, fue miembro de Madrugadores desde el 84. Llegué con mi papá y le digo, papá, ¿sabes qué? Quiero a Madrugadores. Mi papá, sí, si quieres, sí, invítame. Y la verdad me gustó mucho conocer cada semana a un personaje distinto.
7: ¿Y qué es lo que estarías ofreciendo diferente? ya ahora que eres coordinadora.
8: Nosotros como madrugadores tenemos la responsabilidad de hacernos atractivos para los jóvenes. Podemos concientizarlos de que es importante lo que ellos piensan y en ellos está también la solución de la problemática hacia el futuro.
0: Zona Contexto con Pablo Arragar mañana a las 7 en punto.
1: Ha llegado el momento de decir adiós, pero Ay, qué trágico este, es. sí qué trágico, ¿eh? pero no, no podemos irnos sin agradecerle a las personas que han estado sintonizándonos. Eh, por supuesto ya le saludaste a mi señora madre, le claro. mando un beso, la amo. A Dorcelin Ramírez, buenas tardes. A Gabem X, Evangelina Muñoz, dice al tanto de las noticias. Alberto Piña, me da la impresión que ya las habías leído tú.
0: Sí, Luis, ya las había leído.
1: Claro, por supuesto. Pero yo no. Está bien. Que se escuchen en tu voz, pero también en la mía. En
0: la tuya, qué mejor <risas> que escuchar tu
1: voz, Liceo? no Por favor, es Definitivamente. La tuya. No, no, no. Por Ay, favor, no, no me lo
0: digas. Porque ya. Ya nos vamos. Nos vemos mañana. Y de color en punto.
1: Vengo de color clima
0: Notizón MX, redefiniendo la información. Lo esperamos a las seis en punto.
1: Pásela bonito. Mire bien.